0: Глава Совет. Нас покормили кашей, и мы стали выбираться из палатки. Очень холодно было, так что не хотелось даже двигаться. Приходилось пересиливать себя, чтобы не замерзнуть еще сильнее. Первой мыслью было осмотреть лагерь, понять, что тут и как. Но потом я понял, что лучшим способом получить информацию обо всем будет знакомство с командованием. Было ощущение, что эти офицеры действуют не по приказу правительства, а сами по себе. Представляя себе природу военных, стоит опасаться проявлений гиперпатриархальности их стиля управления. Так что лучше узнать все заранее. Я оттолкнул Жанину руку, чтобы мысли о ней не мутили рассудок. Вокруг копошился просыпающийся лагерь. Люди выбирались из своих палаток, пили что-то горячее, смотрели на прохожих, о чем-то переговаривались. Но у всех у них была общая черта, которую я не сразу смог определить. Пришлось остановиться и напрячь извилины, чтобы вникнуть в суть окружающей социосферы. Их всех объединяло похожее выражение лиц. Оно варьировалось от полной потерянности до какого-то странного удивления с приподнятыми бровями, как будто им только что засадили морковкой в лоб. Все они смотрели в сторону Петербурга с тянущим ужасом. Это уже не просто изнеженные комфортом городские жители, но беженцы и скитальцы, без дома и надежды скоро его обрести. Они бежали от страшного, от того, что не остановится ни перед чем, с чем невозможно вести переговоры, что настигает и убивает без всякой логики и смысла. Каждый потерял что-то дорогое ему, кого-то близкого, кто-то потерял все. Такие рубцы въедаются в душу и меняют облик человека, от такого никогда не избавишься, как не могут избавиться старики, пережившие блокаду этого города. И от того постоянно достающие молодежь наставлениями не выбрасывать хлеб, даже если он уже покрыт плесенью. «Почему мы стоим?» – спросила Жанна. «Я думаю». У девочки было такое же выражение, что у остальных. Она оставила там родителей. Хотя было бы лучше, если бы она и правда их там оставила. В глубине она еще сохраняла надежду, что они живы. Она словно прочитала мою мысль. «Давай поищем моих родителей», — сказала она. Это выходило за рамки моих видов на ее будущее. «У меня есть идея получше. Мы идем в штаб командования, узнаем, что и как в этом лагере. Потом, помнишь что журнал, в который нас занес солдат при входе в лагерь?» Я сжал зубы. «Я хочу его посмотреть. Если они в лагере, я найду их». Идем в штаб, оттуда уже зайдем на пропускной пункт. Девочка не стала закатывать истерик, хотя всей душой хотела заняться поиском родителей прямо сейчас, ее секунду. Она лишь болезненно нахмурилась и кивнула. У меня мелькнула мысль, что такая мне нужна. Будущее человечество должно быть сильным. Мой формирующийся план требовал жертв. Тяжелое низкое небо над нами вынашивало холодный дождь. Я всегда ненавидел холод и сырость, хотя я вырос в климате, где эти два явления были почти постоянными. Интересно, как там сейчас в Крыму? Мне так и не довелось добраться до этого благодатного края. Если бы не апокалипсис, я бы перебрался туда, я думаю. В сумерках лагерь выглядел более аккуратно, чем теперь. Мы шли между разношерстными конструкциями, спасающимися от дождя, в основном это были зеленые военные тенты, которые крепились веревками к вбитым в землю деревянным кольям. Однако какое-то подобие порядка тут все же присутствовало. Весь лагерь был разделен на квадраты, границы которых обозначали веревки. Промежутки между квадратами представляли собой улицы, по которым по лагерю можно было передвигаться относительно свободно. Без вмешательства военных никто бы не стал даже пытаться упорядочить лагерь. Мы вышли на перекресток улиц и пошли по той, что ведет прямо к палатке с командованием. Большая пирамидальная конструкция из какой-то водоотталкивающей ткани и основы из прочной, но гибкой пластмассы возвышалась над лагерем, как палатки древних князей, которые возвышались над полем, где собирались их ополчения. Только вот вокруг были не ополчения, а испуганные загнанные люди. Командирская палатка была огорожена такой же веревкой, как целый квартал гражданских. Только веревка шла не прямо около земли, а на уровне пояса, что как бы показывало, что случайным людям здесь не место. Перед входом стоял военный с серьезным взрослым лицом, явно боевой офицер. Мы подошли к веревке напротив входа, и я обратился к нему. Мне показалось, он хотел сделать вид, что не замечает нас, но после слов приветствия я продолжал стоять, смотря на него в упор, так что он был вынужден спросить, что нам нужно. Мы хотим войти внутрь, сказал я коротко. «С какой целью?» – так же сухо и коротко спросил офицер. «Я хочу поговорить с начальством, узнать, какие дальнейшие планы. Нас ведь ни о чем не информируют». «В свое время проинформируют», – отрезал он. «Давайте без вот этого вот», – раздраженно сказал я. «Нас сюда позвали, чтобы помочь выжить. Это единственная цель существования этого лагеря. Люди нервничают, они хотят знать, что их ждет». Офицер молчал. «Я обладаю некоторыми специальными знаниями в широком спектре вопросов. Я философ, могу пригодиться в штабе». Офицер посмотрел мне в глаза. Я, собравшись с духом, тупо уставился в его. Никогда не любил смотреть людям в глаза. Я их плохо понимал. Они плохо понимали меня. Видимо, это заставляло их напрягаться и думать, что я на них бычу. Это странный эффект, но это правда. Он долго так стоял. Так, по крайней мере, мне показалось». Потом не очень решительно, думаю, он все-таки ничего толком не понял по моим глазам. Одной рукой стал снимать веревку с одного из колышков. Когда петля веревки повисла в его кулаке, он еще раз с сомнением посмотрел на нас: правильно ли он поступает? Потом вздохнул, посмотрел вокруг и, видимо, решил: а ну и хуй с ним, хуже уже не будет. Мы прошли внутрь ограждения, и я откинул полок палатки. Тяжелый воздух, смесь сырости и пота ударил в лицо как хороший кулак. Моя спутница даже отшатнулась. Внутри шел яростный спор. Люди в парадной и полевой форме в перемешку спорили о чем-то, крича и надсаживая глотки. В этом бушующем море, как скала, выделялся человек с широким бульдожьим лицом. Он не производил впечатления зажиревшего тылового офицера. Вся его поза и стать в совокупности с глубоко посаженными внимательными карими глазами, которые придавали ему еще больше сходства с бульдогом, создавали впечатление, что он тут главный. Надсаживался какой-то человек с большими звездами на погонах. «Ну не можем мы просто взять и уйти. Мы русские офицеры, а русские своих не оставляют». «Вон эти из Кремля нас тут оставили и ничего», — мрачно произнес смуглый сухой офицер. «Да и дороги перекрыты», — сказал еще один. «Они не перекрывали, это гражданские». «А кто их остановил на выезде из города?» «Мы стояли, слушая малопонятные речи, и от чего-то становилось все неприятнее». Эти люди, похоже, почти не контролировали ситуацию, но что важнее, у них не было четкой иерархии и единого плана действий. «Господа, послушайте!» – вдруг вступил зычным голосом стоявший чуть позади всех офицеров с бульдожьим лицом. По голосу я узнал майора Коненкова, который звучал на радио. «За этой рекой сейчас» – он махнул рукой в направлении выхода из палатки – «6 миллионов живых трупов». Мы не знаем, что ими движет, но знаем, что порой они могут собираться в стае и целенаправленно устремляться куда-то. Это значит, что в любой момент все люди, которых мы собрали в этом лагере, ценой жизни солдат и офицеров, могут быть сожраны, растасканы на куски и обращены в траглодитов. Мы не можем этого допустить. Вы все имеете боевой опыт и знаете, что есть ситуации, в которых никак нельзя победить. Мы взяли ответственность за людей в лагере, и мы не должны их подвести. Все, кто внутри, — наша ответственность. Кто не смог добраться или кого не смогли отбить наши экспедиционные отряды, предоставлены сами себе. Сначала было тихо, затем по нарастающей поднялась волна криков. Спор разгорался с новой силой. Кто-то яростно поддерживал майора, кто-то с пеной у рта доказывал, что задача армии защищать всех граждан. Я думаю, майор прав, крикнул я. Все резко затихло. Их разозленные яростным спором лица повернулись в нашу сторону. Вы кто такой? спросил офицер с большими звездами. По всей видимости, генерал. «Я из лагеря. Можете считать меня представителем гражданского общества». Эта фраза резанула уши даже мне самому. В такой ситуации споры о демократии были неуместны. «Но я сам по себе могу кое-чем послужить общему делу». «Да, и чем же вы?» – саркастично начал один. «Что вы можете?» – коротко спросил, перебив его генерал. «Здесь много людей. Вам как-то придется взаимодействовать с ними, когда опасность будет не так очевидна». Они не военные, и вам сложно будет найти общий язык с ними. Я могу помочь в этом. У меня за плечами одна из сильнейших в мире философских школ. Я здорово покривил душой. Конечно, я не мог нормально донести до людей цели и планы командования, ведь я в обычной жизни почти ни с кем не общался. Я был гораздо дальше от населения лагеря, чем эти жесткие офицеры. Благо, обстоятельства сложились так, что проявлять все эти выдуманные мной способности мне не пришлось. «Хорошо, оставайтесь. Девочка, вам кто?» – спросил генерал. «Двоюродная сестра». «Будьте здесь, далеко не уходите. Возможно, вам в скором времени придется коммуницировать с гражданскими». Он отвернулся, и в зеленом полусвете палатки снова стал подниматься шум. «Это война, господа. Противник многочисленный и беспощаден. Мы должны немедленно... Нам надо уходить!» Спокойным голосом, который, однако, был слышен лучше остальных, сказал майор Коненков. «Майор, я тут старше по званию. Подождите со своим мнением!» Прикрикнул на него генерал. Повисло напряжение. Не, хват... «Не хватало, чтобы они сейчас, как бояре, стали мериться длиной рукавов, выясняя, кто главнее, — подумал я». «Майор прав. Нам надо убираться к чертям, пока эти ходячие трупы с вываленными потрохами не пришли сюда всем городом и не обратили всех подобных себе. Если такое количество не вомнет здесь все в землю, конечно», — громко сказал я. «Вас здесь не для советов оставили», — сказал один из офицеров. «Для этого тоже я решил упереться». «Впервые в жизни я по-настоящему за что-то стоял. Спасибо мертвым за это». Раз я остался здесь, я буду говорить, а вы меня послушаете. Я пробыл в этом городе с самого начала. «Начало чего?» – прозвучал издевательский голос. «С момента начала. Вы понимаете, о чем я». Когда спор идет на эмоции, важно не поддаваться на провокации заведомо глупых вопросов, а гнуть свою линию. Я наблюдал за ними. Эти существа, троглодиты, как вы их называете, не живые. Они не являются тем врагом, с которым можно вести какие-то переговоры, которому можно что-то предложить и который отступит из-за потери. Этот враг живого как категории, всего, что дышит и шевелится по своей воле. С этим невозможно воевать привычными вам методами. Эту заразу можно уничтожить, только уничтожив их всех, выкосив подчастую, не загнать, не прижать куда-то, не выдавить из какого-то района, а тотально физически уничтожить. Угроза такого порядка не то, с чем можно жить, закрывая глаза и делая вид, что этого нет. Нет, только уничтожение. Но у вас нет таких ресурсов, господа. Насколько я понял, мы одни. Вы теперь не офицеры российской армии. Вы группа людей с уникальным боевым опытом, который пригодится в выживании в условиях смертельно-агрессивной среды. Я старался говорить как можно более четко, но при этом не терять оттенок пафоса, поддерживая статус свободного, но нужного человека. Уход с этими людьми отсюда не тактическое отступление, не вопрос ведения войны и не вопрос офицерской чести, это вопрос выживания всех этих людей, а, возможно, и всей человеческой расы, потому что никто не знает, сколько осталось живых и где они сейчас. Я вошел враж, поэтому выпад одного из собравшихся в этой палатке офицеров сильно подкосил меня. Мы не с такими проблемами справлялись, молодой человек. Вы не знаете, на что способны наши парни. Когда мы были в Афганистане, Чечне, то было другое, то были живые люди, была обычная война. «Теперь другое. Сейчас и солдат, и ресурсов недостаточно. Я почувствовал, что затухаю. Дальше говорить я не мог. Не люблю, когда обрывают на полусловие». Но тут выступил Коненков. «Парень прав, господа. Теперь мы сами по себе. А эти люди — наша исключительная ответственность. Никак не одолеть нам эту орду. Только людей положим. Да и ради чего? Вы ведь не знаете, есть там еще выжившие или нет. Только солдат угробите. Потеряем людей больше, чем найдем». «Это что, мы нацистам город не сдали, а каким-то мертвякам сдадим?» – возмутился один из офицеров. «Тогда за людей стояли», – сказал майор. «Город без людей – просто стройматериалы». Повисла звенящая тишина. Жанна, оказывается, все это время крепко сжимала мою ледяную и потную ладонь. Мне так захотелось ущипнуть ее за зад в тот момент. «Так, вот что, господа товарищи, нам надо принимать решение прямо сейчас», – по-деловому сказал генерал, повернувшись ко мне спиной, а лицом к прямоугольному столу. Как бы цинично все это не звучало, как бы нам ни было, тяжело принимать такое решение, но парень прав. Мы не можем рисковать этими людьми ради погодни за химерой. Мы не знаем, остался в городе кто живой или нет. У нас нет достаточно людей и техники, чтобы устроить полномасштабную спасательную операцию. У нас нет патронов, не хватит и на то, чтобы пострелять весь этот лагерь, чтобы и они не обратились, не говоря уже о целом городе мертвецов. Многие подняли на него офигевшие круглые глаза, но генерал резко поднял руку. Я все понимаю. Крутые времена требуют крутых мер. Если понадобится, мы будем убивать и живых, и мертвых. Но сейчас такой необходимости нет. Надо сосредоточиться на спасении уже собравшихся. У нас есть несколько путей отступления. Главной целью, как я считаю, для нас является достижение северных регионов России за Уралом. Мало заселенных людьми, а потому мало заполненных троглодитами сейчас. Кроме того, прежде чем связь с центральным командованием была потеряна. Рассматривалась версия, что эта болезнь является результатом применения блоком НАТО биологического оружия. Так что гипотетически, я подчеркиваю, это лишь гипотеза, активность вируса на холоде меньше. Позвольте сказать, стрел я, у меня кружилась голова, мы только из города. Эти существа подвержены обычным физическим воздействиям природы на мертвые тела разложение и прочее. Возможно, если они есть на севере, то они просто не смогут двигаться зимой, а весной развалится как глубоко замороженное мясо при быстрой разморозке. Меня выслушали с нескрываемым раздражением. Эти люди не привыкли, что их прерывают. Но что делать? Столько войн было проиграно из-за надменности командующих, не желающих слушать никого, кроме своего упрямства. Это тоже может быть верно, сухо сказал генерал. Итого, оптимальным в данной ситуации считаю следующий маршрут. Он ткнул желтым ногтем в одну из карт и стал чертить им кривую линию. Споры и ругань прекратились, шло спокойное обсуждение деталей дороги. До меня долетали лишь отдельные фразы, название дорог и городов. Я не вслушивался специально, но основные пункты врезались мне в память. Я повернулся к Жанне и посмотрел ей в глаза. Не помню, что я там увидел, но внутри меня пошевелился внутренний код. Это было что-то теплое, даже обжигающее. Гордость... Может быть. Мы пришли сюда, чтобы посмотреть на людей, которые управляют этим лагерем. Но я сделал больше. Сделал интуитивно, но очень был собой доволен. Теперь можно вернуться в свою палатку, точнее в палатку Василия, и, поднаб и поднабраться сил для дальней дороги. Судя по услышанному, у них была техника, но чтобы, вести но чтобы вести всех, ее не хватит. Не хватит даже, чтобы вести весь этот багаж. Палатки, еду, одежду и так далее. Вероятно, на ней планировали перевозить электрогенераторы, оружие, какое-то важное для всего лагеря снаряжения. Ну и командный состав, конечно. Уж сами себя они не обидят, объясняя это общественной необходимостью. Жанна первая вышла из-под полога, который служил здесь дверью. Я секунду спустя. Офицер на входе спокойным уже взглядом посмотрел на нас. Раз мы там долго пробыли, значит все в порядке. Отсюда хорошо просматривался мост, по которому мы прошли, заходя в лагерь. Жанна напомнила о моем обещании пойти поискать в журнале имена ее родителей. Я наморщился, но отказаться было нельзя. На краю сознания у меня мелькнуло ощущение, что в стране моста творится что-то неладное, но до фокуса внимания это впечатление не дотянулось. Мы прошли утренний маршрут наоборот, только свернули не к палатке Василия, а к мосту. Когда нас от заветного журнала отделяло всего метров сто, я услышал громкий окрик. Настолько громкий, что барабанные перепонки в ушах сжались, а потом захлопали как парус. Это был майор Коненков. «Извините за беспокойство. Вы сказали, что поможете выстроить отношения с людьми из лагеря. Уже можно приступать», — бодро сказал он. «Офицеры приняли решение. Сейчас оно будет приводиться к исполнению. Надо, чтобы вы донесли информацию до людей как можно доступнее. Времени немного, так что прошу за мной». Я и смотрел на его широкое, твердое, но довольно доброе лицо. Несмотря на командирский язычный голос и грубоватые манеры, этот человек излучал доброту. При этом, каким-то образом, я ощущал за его плечами большой груз тяжелой службы. Это был настоящий командир, про которых солдаты говорят: он мне как отец. Перед ним я испытывал смущение. Моя неспособность разговаривать с широкой аудиторией вскроется, как только я возьму микрофон. Да, пойдемте, сказал я как можно более непринужденно. Жанна смотрела на меня широкими глазами. Я не считал нужным оправдываться перед ней, только махнул рукой, чтобы она пошла, проверила журнал самостоятельно. Он стал подробно описывать основные детали принятого плана эвакуации. Если перемещение разрозненных людей без крова и еды можно назвать эвакуацией. На каких-то местах он нарочно делал акценты, чтобы я уяснял важные детали получше. У меня всегда были проблемы с короткой памятью, как у большинства людей, не задействованных в практических задачах. Так что большую часть сказанного я упускал. Коненков подробно втолковывал мне детали маршрута – предполагаемые крупные города на пути, предполагаемую диспозицию военных частей, если те еще сохранились. Не знаю, зачем это было нужно. Может быть, майор думал, что я облеку эти сухие факты в литературную форму? Главное, что я тогда запомнил, что все дороги поначалу должны вести к Ярославлю. Это было что-то вроде привалочного пункта на нашей дороге скорби. Как бы невзначай он намекнул, что в своей речи я должен дать людям понять, что у них в лагере есть командование, которое неплохо бы иначе все умрут. Я тогда еще подумал, что такое количество не имеющих представления о выживании вне стен дома людей, в принципе, не способно. Обреченными как раз являются те, кто в таком количестве собрался на ограниченном пространстве. Тут тебе и эпидемия, и мародерство, и растянутость лагеря в пути, и банальная преступность. А у офицеров просто недостаточно стволов, чтобы поддерживать порядок. Но они, видимо, были преисполнены уверенностью в своих силах. Начинался маленький холодный дождик. Мерзкие тучи, как всегда, очень вовремя выпустили из своих утроб этот бич наших широт. Мы пришли на небольшой участок поля, отрезанный от остальной яркими лентами с надписью «Вооруженные силы Российской Федерации». Тут расположилось несколько бронированных джипов «Тигр» и два бронетранспортера, к которым тянулись провода. «Вы поедете на этом», — сказал майор, показав на джип. «Запомните номер. А сейчас вам сюда». Он ткнул пальцем в направлении бронетранспортера с кучей проводов, сходящихся на крыше. «Там уже в курсе». У меня подобрались яйца от страха и напряжения. Еще этот дождь успел намочить свитер, что мне выдала семья Василия, так что пробирала до костей. На деревянных ногах я направился к входу во внутренность БМП.